0: Hoy es el Día del Señor, en muchos lugares alabamos, exaltamos a Dios el domingo, pues aquí también, en Guadalajara. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. La vida con Cristo es mejor. ¿Qué le parece? ¿Sí es cierto? La vida con Cristo es mucho mejor. Yo diría, es la mejor. ¿Sí, amén? No hay otra mejor. La vida con Cristo es la mejor. Eso vamos a hablar hoy. La vida con Cristo. Hoy es un día muy especial porque si usted... No conoce esa vida, hoy la va a conocer. Y al final usted tendrá la oportunidad de orar y decirle, Jesús, yo quiero estar contigo. Yo quiero esa vida mejor. Sí, amén, porque la vida con Cristo, créame, es lo mejor. No hay algo más emocionante, más motivante, más esperanzador. Verá, hoy en día, donde se ha perdido la esperanza, no hay otra mayor esperanza que Cristo. Y la vida con Cristo es lo mejor, hermanos. Yo quiero que leamos juntos ahí la Palabra de Dios en Juan capítulo 21. En unos días usted y yo vamos a llegar a este pasaje. El título todavía. ahí. En unos días vamos a llegar a, a este pasaje, nuestra lectura como iglesia. Y créame, será y es de mucha bendición esta historia en particular. Jesús se aparece a sus discípulos por tercera vez. Y sucede esto, vamos a leerlo. Juan 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas Los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no lo podían sacar, porque era gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban la tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús, tomó el pan y les dijo, y, a, y les dio perdón, y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ve? Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a decirle a Dios: Dios, enséñanos hoy, Sí, Dios, gracias. Gracias por esta palabra, palabra viva. Gracias Dios, porque a través de esta historia nos enseñas algo especial. Nos enseñas que la mejor vida que podemos tener es la vida en Jesucristo. Hoy Dios, pedimos que a cada uno de los que estamos en nuestras visitas, hoy aprendamos algo más de tu palabra. Si alguien enfermo, pedimos sanidad. Si hay alguien que no vive en esa mejor vida que es en ti, Jesús, que hoy, él, ella, vengan a ti, Jesús. Hoy es el día, Señor. Damos gracias, porque hoy, en tu voluntad estuvo, que estemos nosotros en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero empezar con una historia más. Y escuche con mucha, mucha mucha atención. Recuerde, estamos hablando que la mejor vida es la vida que vivimos con Cristo. Y la historia dice lo siguiente. Ha ocurrido un naufragio allá en la costa. ¿Cuántos le gusta la playa? Hoy pusimos la playa ahí de, de fondo. ¿Cuántos quieren irse a la playa ahorita? ¿Verdad? Con este calor si sí da ganas verdad, de remojarse un rato. Ha ocurrido un naufragio en la costa. Un barco se ha estrellado contra las rocas y se está haciendo pedazos rápidamente. Algunos de los pobres marineros se abrazan del mástil. Han estado colgados allí durante horas. Han sufrido el embate de olas gigantescas y apenas si pueden seguir aguantando. Algunos de los tripulantes ya agotados han caído al mar. Y los otros que se afarran desesperadamente están casi congelados por el frío. Pero vean, un cohete de luz se ve a la distancia. Saben que ya los vieron. Y después de un rato ven que se acercan botes salvavidas para rescatarlos. Quizá los valientes salvavidas, remando con todas sus fuerzas, dan un grito de victoria para los pobres náufragos sepan que la ayuda viene. Al acercarse el bote de salvavidas, el capitán exclama, ¡Oh, cuántos hombres son! ¿Cómo podemos hacer con tantos? Recogeremos a todos los que podamos, pero no hay lugar para todos. Ayudan a los náufragos a subir uno tras otro hasta que llenan el bote. En cada lugar que corresponde un hombre hay dos. Y al fin el capitán dice, no se puede más, ya no podemos recoger a nadie más, nuestro bote está tan lleno que se hundirá si subimos a uno más. Este es el final para esos hombres pobres que quedaron fuera del, del barco, porque antes de que el heroico bote pueda regresar y hacer otro viaje, seguramente ellos habrán caído en el fondo del mar y todos se habrán ahogado pero le voy a decir una cosa, yo no tengo una historia tan triste para usted hoy, porque el bote salvavidas, escuche esto, el bote salvavidas del Evangelio, del Maestro Jesús, solo ha recogido a unos cuantos, en comparación a todos los que se subirán, no sé cuántos caben en él, pero sé esto, que se encontrará en ese bote una gran multitud que nadie puede contar y entre himnos de eterno gozo serán llevados sanos y salvos a la costa bendita donde jamás volverán a ponerlos en peligro, ni las rocas, ni las tempestades. El bote salvavidas todavía no está lleno, todavía hay lugar en él para todos los que quieran confiar en Jesús. Jesús. Pobre marinero, deja de aferrarte a ese bote que has naufragado contra las rocas. Pobre pecador, deja de aferrarte a tus obras y a tus pecados. Hay lugar para ti en el bote salvavidas del Evangelio. Y para todos aquellos que pongan bajo el cuidado del gran capitán de la salvación, nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Hermano, hermana, estas palabras fueron escritas... Hace más de cien años. Y aún hay lugar. Aún hay lugar para usted, hermano, hermana, amigo, amiga. En el bote de la salvación. Donde Cristo es el Capitán. ¿Está usted ya en ese barco? Si no está, hoy es el día para que usted suba. Hay lugar. Aún hay lugar en Cristo. La vida en Cristo es lo mejor. Y yo quiero hablarle de esa vida. La vida en Cristo la mejor yo quiero comenzar con el primer subtema y es cuando volvemos a lo de antes cuando volvemos a lo de antes la historia de hoy nos llama la atención porque estos hombres discípulos de Jesús en una ocasión toman esta decisión volver a lo de antes si usted se fija ahí la historia nos dice que Pedro Simón Pedro un hombre de carácter, de influencia, dijo: "Voy a pescar". ¿Era si Dijo eso. Ahora lo acabamos de leer. "Voy a pescar". Y consecuente los demás, vamos contigo. ¿Cuántos eran los que fueron con él? Alguien escuchó. ¿Cuántos eran en número? Revise ahí, vea rápidamente. Cuente cuántos jaló Pedro. A ver, vamos a ver. Dice: Simón, Pedro, Tomás. Natanael, los hijos de Zebedeo, ¿cuántos eran? Eran dos, allá van cinco, y otros dos. Entonces, ¿cuántos? Siete, fíjese, se jaló a siete de once. ¿Cuántos quedaron allá? Cuatro, porque Judas ya no estaba. Entonces, fíjese, este hombre dice, voy a pescar, era un hombre de influencia. La palabra de Dios dice que hay poder en nuestras palabras, de vida, o para vida, o para muerte, ¿verdad? ahí en Proverbios 18, 21, si usted, hermano hermana, Dios le ha puesto en un lugar de influencia, quizá usted lo ha notado, que usted dice, vamos acá, y todos van allá, en el trabajo a mí me gustaba, y, y me gusta todavía que, gloria a Dios, he hallado gracia con mis compañeros, y cuando les digo, vamos a comer carne, comemos carne, gloria a Dios, ¿verdad? Es, es buena elección. cuando digo, vamos a la nieve, la mayoría quiere ir a la nieve. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? he podido convencerlos. Es bueno, verá, cuando usted tiene un poder de influencia para bien, pues gloria al Señor. Hay poder en nuestras palabras. Jesús, ya se había aparecido a estos hombres un par de veces. Ahí en Juan usted puede ver en el capítulo 20, un capítulo antes, dos veces, se le apareció Dos más, el otro más. Ajá. Ahí en esos dos versículos, usted se fija ahí, se apareció a Jesús. Una vez, dice, estaban ahí todos reunidos, no estaba Tomás. Otra, cuando ya estaba Tomás, era el incrédulo. Y esta es la tercera vez, la que estamos viendo usted y yo, a la costa o ahí cerca del mar. Además, fíjese, para este momento de la historia, la historia en la que usted y yo estamos hoy... Acuérdese, Pedro dice voy a pescar, los demás dicen vamos. Pero poco antes Jesús les había dado unas palabras, vea estas palabras ahí en Juan 20, 21 al 23. Yo quiero hablarle un poquito de qué pasó antes para que nos ubiquemos, dónde estaban o qué habían escuchado ahí en Juan 20, 21 al 23. Joel. Entonces Jesús les dijo otra vez. Paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Poco antes de la historia que usted y yo acabamos de leer, Jesús había dichole a los discípulos, yo los envío. Así como mi Padre me envió a mí, los envío a ustedes. Efectivamente, bueno, usted recuerda en una ocasión cuando Jesús llama a sus discípulos, él les dice que les haría pescadores de hombres. Y si Jesús estaba enviando a los discípulos, los estaba enviando y los enviaba a eso, a pescar o a predicar el Evangelio. No. ...a volver a lo de atrás... ...pero a lo que antes ellos se dedicaban... ...que en este caso... ...era pescadores... ...de peces, ¿verdad? Los discípulos, fíjese, siete de once... ...deciden volver a lo de antes junto con Él... ...el tema que usted, está, usted y yo estamos viendo es... ...cuando volvemos a lo de antes... ...estos hombres... ...tenían promesas de Jesús... ...habían servido con Jesús... Habían escuchado tremendas enseñanzas de Jesús. En una ocasión Jesús ya los había enviado, un par de ocasiones había enviado a predicar. Ellos sabían qué tenían que hacer. Pero fíjese, están decidiendo volver a su antiguo trabajo. Quizá usted, hermano o hermana, ha vuelto quizá a su antigua manera de vivir. Usted un día aceptó a Jesús en su corazón. Pero también, después de eso, usted decidió volver a lo que hacía antes. Quizás se desanimó, alguien le ofendió y usted dijo, yo vuelvo mejor, estaba mejor allá. Créame, y lo vuelvo a decir, la vida con Cristo es mejor. Si usted aparentemente ve allá mejor, créame, eso es pasajero, es temporal. Si usted se aleja de Cristo, dice la palabra misma, Separados de Él nada podemos hacer. La Biblia en repetidas ocasiones nos advierte de no volver atrás. Yo aquí anoté tres textos de historias o lugares donde la Biblia nos advierte que no volteemos atrás. Verá ahí en Génesis 19, Génesis 19, Lot, su familia saliendo de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, Versículo 17 dice, y cuando los hubieran llevado fuera, los ángeles a Lot y su familia dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En esta ocasión un juicio tremendo venía sobre estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y estos ángeles enviados de Dios le dicen a Lot, su familia, no voltees para atrás, sigue, sigue. No te detengas. La vida en Cristo, hermano, hermana, es siempre nuestra mirada al frente. Hay un cantante, o muchos lo han cantado, ¿verdad? Atrás ni para tomar impulso, ¿verdad? Sí, amén. Atrás no volteamos, hermano, hermana. En Lucas capítulo 9, versículo 62, un pasaje más, otra advertencia. Lucas 9, versículo 62, la palabra del Señor dice así. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ahí Jesús está hablando de los aquellos, de aquellos hombres, mujeres que quieren seguir a Cristo. No hay que voltear atrás, adelante. Una vez que empezamos a trabajar, a caminar con Cristo, firmes, firmes hasta el final, hermanos. Porque créame, la vida con Cristo es mejor, es la mejor. Filipenses 3.13 y otro más, dice así la palabra, hermanos míos, Pablo ahí hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Era Pablo ahí también en su carta a los filipenses los anima, los insta a dejarlo de atrás. Pero por algo la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, ya todo es nuevo. Entonces, aquello de allá, el pasado que vivimos, no es bueno, hermano, hermana. Podemos verlo como algo que es basura, es cosa vieja. ¿Verdad? Gloria a Dios, hace una semana sacamos muchas cosas viejas que había en la iglesia, ahí arriba mucho material que ya no servía, aparatos viejísimos. Que estorban, las cosas viejas estorban. Y hay que desecharnos, hermano, desecharnos de todo ello. Cuando volvemos atrás o volvemos a lo de antes, no pescamos nada. ¿Sí? Aquí en la historia, estos hombres volvieron a su oficio anterior y dice, pescaron toda la noche y no pescaron. Bueno, pescaron o intentaron pescar, pero no pescaron nada quizá una resfriada pero nada de peces, se dice que eh, en aquel tiempo y todavía hoy muchos de los pescadores utilizan la noche para pescar, para, para que tempranito en la mañana ellos ya estén en la costa listos para que esos peces se vendan, verdad, se lleven a los mercados y pues todo lo que sucede, verdad, las ventas. Muy probable, ellos dijeron, pues vamos, si agarramos algo, pues vendemos algo y sacamos para el pan. No sé cuál haya sido su pensamiento, pero no pescaron nada. Volver a lo de antes ya no es de nosotros, el resultado es catastrófico. Poco después de que Jesús les da a sus discípulos, en Juan 14, Jesús les da la promesa del Espíritu. Él les va a enviar un consolador, no los va a dejar huérfanos. Y poco después de esa historia, o de esa promesa más bien que Jesús les hace, ahí en Juan 15:15, 15, Jesús les dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ahí termina con esta frase, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor nada podemos hacer hermano hermana Sin Cristo la vida no tiene sentido, no tiene un orden Separados de Cristo, separados de su promesa Los discípulos no podían hacer nada, nosotros no podemos hacer nada sin Cristo Ya en una ocasión Jesús le había dejado claro a Pedro, a Jacobo y a Juan Cuál era su nuevo oficio hay una historia y yo quiero que la veamos rápido, Lucas 14, perdón, Lucas 5, 5 yo estoy, Lucas 5, 4 eh, al 11, vamos a leerla rápidamente. Cuando Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, les da estas palabras, Lucas capítulo 5, versículos, yo le puse 4, Vamos a leerlo desde el 4. ¿eh? Dice así la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, va a moar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otra ocasión también, fíjese. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se si hundían, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo, fíjese, ahí estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: Escuche estas palabras, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Eh? Ahí vamos a detenernos. Fíjese, Jesús ya le había dejado claro a Pedro cuál era su nuevo oficio: su oficio ya no era pescador del mar, ¿verdad? o de peces del mar, no, ahora era pescador de hombres, de almas para Cristo, no tenía por qué volver atrás, no les iba a ir bien, aunque estos fueran en la mejor hora, ¿verdad? en la noche, en la mejor temporada, no van a pescar nada, porque su propósito no era ese, su propósito era pescadores de hombres, en Cristo, hermano, hermana, usted y yo tenemos nueva vida. Tenemos nuevos gustos, nuevos objetivos, metas, ya son muy distintos. Pero si insistimos volver atrás, le voy a decir esto, no va a pescar nada. A Que aparentemente podamos adquirir todas las riquezas del mundo, se quedará sin paz, sin esperanza sin la vida eterna que Cristo da. Volver atrás, hermano, hermana, es lo peor que podemos hacer. Volver atrás, también fíjese en estos discípulos, qué sucedió ahí eh, adelantando en los versículos 4 y 5, cuando Jesús los ve a la distancia y le dice, ¿tienen de qué comer? Y dicen, no, no tenemos. Volver atrás significa no tener que comer. Después de una larga noche de trabajo queriendo pescar en el lugar incorrecto, no tenían que comer por la mañana. Hermano, hermana, todo esfuerzo humano por proveer fuera de la voluntad de Dios resultará inútil. No podemos ser verdaderamente prosperados, separados del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Jesús, hermano, hermana, de muchas maneras les había explicado a los discípulos que la provisión verdadera venía de Dios, ¿verdad? Y como como obreros en la obra del Señor vaya la redundancia, como obreros en la empresa de Dios recibirían su provisión. Sí amén. Ellos vivieron grandes bendiciones con Cristo. Ahí en Lucas 10, vamos a ver rápidamente cuando Jesús les envía. Lucas 10, versículos 4 al 6, de ahí la misión de los 70. Lucas 10, versículo 4, en adelante dice, No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y, nadie, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz... Vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Vamos a seguir leyendo ahí, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den. Porque el obrero, fíjese, es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Jesús ya les había enseñado, ¿verdad? en una de sus, eh, digamos, viajes misioneros, Jesús les había enseñado va a haber provisión ustedes están trabajando para la obra del Señor para la empresa de Dios Dios va a poner una familia donde usted pueda donde ustedes puedan reposar y comer con Cristo hermano, hermana los discípulos tenían multiplicación si ¿Sí se acuerdan ahí en Juan 6 del 1 al 15 no, no lo vamos a leer pero gusta tomar nota ahí la multiplicación de los panes de los peces con Cristo había multiplicación pero sin Cristo qué hay nada nada que comer si estamos pasando por necesidad si hoy usted está pasando por una necesidad primero tiene que venir a Cristo no a lo de atrás y recordar las palabras de Pablo a los filipenses mi Dios pues suplirá todo lo que me falte Apropie este pasaje para usted. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Vea esta cláusula, en Cristo Jesús. Porque la vida en Cristo es lo mejor. Y si estamos en Cristo, nuestro Dios suplirá todo. Filipenses 4:19. La clave aquí entonces es estar en Cristo, no volver atrás. Pedro, estos hombres... Volvieron atrás, volvieron al, al oficio anterior. ¿Qué pasó? No hallaron nada, no tenían que comer por la mañana. Pero gloria al Señor. Jesús les llama. ¿verdad? Jesús llega. Vamos al siguiente tema que usted tiene ahí en su hoja. Cuando escuchamos y corremos a Jesús. Jesús les hace primero la pregunta, ¿tienen que comer? No hay que comer. Y en el versículo 6, Jesús les dice, ¡Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis! Dice, entonces la echaron y ya no podían sacar porque gran cantidad o por la gran cantidad de peces. ¡Cuán grande es el amor de Cristo, hermano, hermana! Aun cuando muchas veces usted y yo decidimos querer allá eh, manejarnos por nosotros mismos, solucionar los problemas por nosotros mismos, lo primerito que a mí me sorprende cómo Jesús se refiere a ellos. En su primer pregunta, hijitos. ¿Cuán amor de Jesús, hijitos? Esto nos debe recordar en quién debemos poner nuestra confianza. En la mañana yo estaba escuchando una predicación. Nuestros hermanos en República Dominicana empiezan muchas un par de horas antes que nosotros aproximadamente de hecho no, un par no, quizá unas tres o cuatro horas antes que nosotros empiezan ellos entonces cuando yo estoy preparándome para venir, está la prédica el hermano Miguel Núñez está predicando y hoy él hablaba de algo muy que me captó la atención y es la oración hoy hace falta mucha oración en la iglesia venga los viernes muy pocos están aquí. Yo el jueves los invito. El viernes en particular, envié invitación especial al equipo y no vino. Hace falta mucha oración. Y yo me ponía a meditar porque fíjese algo bien interesante. El hermano contaba esto: como en el pasado alguien se enfermaba cuando no había medicina, no había todos los avances que tenemos hoy. Cuando alguien se enfermaba, realmente volteaba al Señor con todo su corazón, y la respuesta venía. Hoy en día alguien se enferma, tenemos multitud de ramas de la ciencia o de la medicina, vamos, obtenemos una pastilla, se acabó el problema. En el pasado alguien estaba en una situación difícil, tremenda económicamente, y clamaba a Dios, y Dios respondía porque había una entrega completa al Señor. Hoy, ¿qué pasa?, Ay, no la traigo aquí. ¿verdad? Pero esa tarjetita, crédito. ¿verdad? Vea cómo el mundo está proveyendo o tratando de imitar la bendición que Dios da. Si hablamos de la sanidad. Yo no digo que sean malos los doctores, claro. Dios también da ciencia. Pero si vemos también en, la, en el ámbito económico, como por ejemplo esta semana, todas las ofertas, ¿verdad? El mundo, hermano hermana, nos ofrece... Aquello que antes mucha gente clamaba y se entregaba por completo a Dios y Dios respondía. Cada vez nos olvidamos más y más de la oración. Yo me preguntaba en la mañana, ¿será que necesitamos problemas más fuertes para que volteemos al Señor? A veces solo así respondemos, solo así clamamos cuando nos llega fuerte el problema. Nos vino una pandemia y muchos, gloria al Señor, se acercaron al Señor, otros se alejaron. Siguen cómodos en casa, gloria a Dios, usted no, usted está aquí. Damos gracias a Dios por ello, amén. Pero hermano, hermana, necesitamos orar. Necesitamos acercarnos al Señor, porque acuérdese, separados de Él, nada podemos hacer. Una manera en cómo usted y yo nos acercamos al Señor es orando. Y espero verle el próximo viernes, 10 de la noche. Ya, aprovecho para dar el anuncio 10 de la noche aquí les espero Vamos a orar Estamos estableciendo como iglesia Empezamos este viernes Vamos a empezar caminatas de oración Y yo les he platicado algunos Creo que ya lo mencioné Vamos a inundar esta ciudad de oración Vamos a recorrer Es el sueño y la oración Toda la ciudad Caminando, orando Ya empezamos aquí El viernes caminamos no yo, no todas las caminé yo, pero 48 cuadras alrededor. Hubo cuatro equipos que salieron, cada equipo caminaba 12 cuadras a estos alrededores, orando y pidiendo al Señor se establezca su reino en esta zona centro. Y vamos a seguir. ¿Se va a unir? ¿Se va a unir? Amén. Entonces prepárese y esté atento a los llamados. Vamos a empezar a definir la estrategia donde usted vive. Usted puede orar, caminar y bendecir su colonia, bendecir sus barrios, hermano, hermana. ¿Cuánta necesidad hay del Señor en nuestras eh, áreas de trabajo, de casa? ¿Cuánta necesidad hay? Necesitamos orar. Separados del Señor, nada podemos hacer. Aquí Jesús les dice a los discípulos, echa la red a la derecha y hallarás. Esta es la instrucción que Jesús les da. Echen la red a la derecha y hallarás esta frase me encantó porque saqué muchas reflexiones de esto y voy a poner solo algunas echa la red a la derecha y hallarás Pero eso dice ahí en otras palabras haz las cosas derechas y encontrarás lo que buscas hazlo bien y obtendrás lo que buscas hazlo correcto y obtendrás buenos resultados. Da prioridad a lo que dice el Señor Jesús y hallará respuesta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Ve al recurso correcto, al inagotable. Ve a tu Padre Celestial. Fíjese en esta breve expresión. Ve a la derecha, echa la red y vas a encontrar. Nos enseña mucho. Cuando usted y yo escuchamos a Jesús, obedecemos, vamos a encontrar. ¿Sí amén? Cuando usted esté desesperado, vaya al recurso correcto. Ahí en Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, versículo 9 dice. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama, se le abrirá. Que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, o le dará en lugar del pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, a los que se lo pidan fíjese cuando escuchamos a Jesús cuando Jesús nos dice hazlo derecho y vas a encontrar hay que obedecer ¿verdad? hay que obedecer en el versículo 7 avanzando en nuestro texto dice ahí dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor fíjese esta expresión es el Señor ¿Quién era ese discípulo al que Jesús amaba alguien sabe juan verdad juan el escritor de este mismo libro o esta misma eh, pues serie de capítulos que vemos en la palabra juan muy discreto él verdad muy propio el discípulo que él amaba verdad en varias ocasiones él dice y el otro discípulo cuando diga eso está hablando de él ¿verdad? entonces es fácil identificarlo acá jesús fíjese des, se describía perdón juan se describía como el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando Él escribe estas palabras en esta historia, Juan también recuerda quién le amaba. Qué importante que usted y yo, hermano, hermana, sepamos, sepamos bien quién nos ama. Si yo le pregunto, hermano, hermana, ¿quién le ama? ¿Quién le ama, hermano, hermana? Jesús. ¿eh? Jesús le ama. Amigo, amiga, Jesús te ama. Él te ama y dio su vida por ti él te ama. Pablo también en una ocasión dice ahí la palabra en Hechos 9 en camino a Damasco. Él encuentra esa luz y lo primero que él dice, tú quién eres, Señor? ¿verdad? Él reconoce que el Señor estaba presente. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a nuestro Señor? Dije Pablo, sí, ¿verdad? Pablo Saulo, ¿verdad? En ese momento Saulo, sí. ¿Cuántos de nosotros Reconocemos a nuestro Señor cuando Él nos llama. ¿Conocemos la voz de nuestro Señor Jesús? Juan aquí cuando Él escucha las palabras de Jesús, de aquel que le amaba, él luego, luego dice, es el Señor. Gloria a Dios, hermano, hermana, por esos momentos en que el Señor Jesús nos despierta de ese error. ¿Verdad? Estos hombres estaban en el lugar incorrecto, estaban pescando en el lugar incorrecto, no era su lugar, gloria al Señor Jesús, les llamó la atención ahí y ellos conocieron la voz, la palabra de Dios habla de las ovejas, verá que ellas conocen la voz de su pastor, lo más especial es que escuchemos pero que hagamos, verá que accionemos cuando Él nos llama. Y corramos, verá como Pedro dice aquí la palabra Que él escuchó, que era el maestro, que era el Señor Dice, se vistió rápidamente y se preparó para presentarse a su Señor Dice ahí, se, se vistió, verá se puso su ropa Verá una versión dice, se vistió, se puso la ropa Quizás se había dejado con ropa ligera, un chor, no sé Pero se viste y se echa al mar para encontrarse con su Señor Verá, que hermoso, fíjese ¿Él sabe que él, quién era su Señor? Usted y yo tenemos que saber quién es nuestro Señor. En el pasado una de las cosas que sucedía cuando alguien iba a tener una audiencia con un rey, se vestía propiamente para presentarse con el rey. Seguramente Pedro tenía esta educación. Él sabía, él sabía que se iba a presentar delante del rey de reyes, el Señor de señores, su Señor Jesús. Entonces él se viste y se lanza al mar, ¿verdad? Como en aquella ocasión recuerda en Mateo 14, 28. cuando Jesús camina sobre el mar, sobre el mar, no importaba que la barca aún estaba o aún no estaba en la orilla, dice que ahí Pablo, perdón, Pedro se echa al mar, no importando que se mojara, él corre a la presencia de su Señor. Verá cuántos, verá a veces una lluvia pequeña, detiene para ir a la casa del Señor. Aquí Pedro no le detuvo, se lanzó. Quizá ya tenía su ropa seca, lista para que cuando llegara a la costa ponérsela y pues seguir su trabajo, pero él vio al Señor y dijo, vale la pena, me he visto porque voy a presentarme a mi Señor. Cuando usted y yo, hermano, hermana, escuchamos y yo puse esto, corremos a Jesús, hay resultado, cuando estos hombres obedecieron, escucharon a Jesús, hicieron lo que les dijo, dice la gran pesca, ¿verdad? muchos peces, pero algo bien importante que yo quiero que veamos, el versículo 9 al 11, vamos a leerlo una vez más, vea conmigo por favor, dice al descender a tierra, Dice ahí la palabra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Fíjese, este texto me encantó. Cuando ellos llegan ante el Señor Jesús, ante el Maestro, ya estaba provisto lo que ellos necesitaban. Dice ahí las brasas, el pez ahí y el pan. Qué hermoso hermano, hermano. ¿Cómo es Jesús tan especial para con nosotros? Cuando usted y yo corremos a Él, Él ya ha provisto. Ha provisto lo que usted necesita. Palabra de Dios dice: Antes de que me pidan, yo ya sé sus peticiones. ¿Vale? Él ya sabe. ¿verdad? Pero Él espera que usted y yo nos acerquemos. ¿Vale? Qué importante, hermano, hermana, que corramos al Señor. Jesús después les dice: Traed. De los peces que, acabéis, que acabáis de pescar, en el versículo 10, traigan. En otras palabras, fíjese, ¿qué les está diciendo Jesús? Traigan esto que han, han recibido, participen de la bendición por haber obedecido. Cuando Dios nos bendice, hermano, hermana, es, es grato y es bien gozar de ello. Cuando el Señor nos bendice, disfrute la bendición de Dios. ¿Verdad? Jesús aquí ha provisto y le dice, traigan lo que pescaron. En otras palabras, participen de la bendición por su obediencia. Y algo tan lindo, fíjese, versículo siguiente, versículo 11. Hay varios detalles ahí que podemos escudriñar. Dice ahí, subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra. ¿Qué dice ahí? Llena de grandes peces. Fíjese, la bendición del Señor Jesús es siempre grande. Grandes peces. ¿no? Dice ahí 153. Y aún fíjese, escuche esto: y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña otra tremenda verdad: que cuando Dios da bendición y que vaya a da dar gran bendición, no la va a perder. No la va a perder. No se va a romper aquello que Dios le dio. Cuando estamos sin Cristo, Veíamos hace rato, no vamos a hallar nada, ¿verdad? No vamos a hallar nada. Estamos en Cristo, vamos a recibir mucho y no se va a perder. La palabra del Señor dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Entonces, cuando Dios bendice, bendice a manos llenas y eso no se rompe. ¿Sí, amén? Entonces, conozcamos cómo es la bendición del Señor. No se rompe porque Él la ha provisto cuando usted y yo proveemos por nosotros mismos cuando hacemos las cosas a nuestra manera aquella aparente bendición se va a ir como agua cuando menos acordemos ya no la vamos a tener pero cuando esa bendición la ha provisto Dios esa bendición trae gozo, alegría y sigue fluyendo sigue fluyendo, ¿verdad? como aquella viuda ese aceite que no se terminó Así es nuestro Dios, hermano hermana, cuando usted y yo confiamos en Él plenamente, cuando escuchamos sus palabras. Yo quiero terminar el último tema ahí, cuando Cristo nos dice, venid, comed. Después de esto, en cada uno de esos versículos aprendemos mucho, no hay tiempo para profundizar, pero vea estos extractos. Jesús les dice, venid, comed. Yo quiero separarlo. Jesús les dijo: Venid. Los discípulos, muy probable tenían una mezcla de emociones, ¿verdad? Y se expresa: dice que tenían miedo, no se atrevían a preguntar: ¿Eres tú, Jesús? Era con tanta evidencia, ¿verdad? Pero había el nervio, no sé, entre alegría por ver a Jesús, gozo por esa gran pesca, pero yo creo que también había algo de vergüenza. Porque habían vuelto a lo que Jesús no les había dicho que volvieran. Pero aún así, fíjese, Jesús le dice, vengan. Eso es bueno, hermano, hermana. Es lo mejor cuando Jesús nos dice, vengan, venid. Hermano, hermana, amigo, amiga. Estás trabajado, estás cansado, cargado. Jesús te dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice que hermoso cuando Jesús nos dice, Joel, venir. Siguiente. Estás en busca de propósito, Jesús se dice, venid en, mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Te has alejado del Señor, Escuche esto, te has alejado del Señor, Dios te dice lo siguiente, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y vuestros pecados, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Escucha esto, si te has alejado del Señor, ven a Dios, ven al Señor Jesús y serás limpiado. ¿Estás sediento? Dios te dice, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55.1. En cualquier circunstancia que te encuentres hoy, ven a Jesús. Él te dice, ven, ¿quién acudirá hoy al Señor? La palabra de Dios nos dice ahí en Isaías 55, hay que buscarle mientras puede ser hallado. Porque mañana puede ser muy tarde, si no atiendes hoy, habrás perdido la oportunidad de venir al agua de vida, de venir a la vida eterna que solo cristo puede dar y que si estás en cristo puedes tener la mejor vida jesús te dice ven vas a atender hoy jesús también te dice comed recuerden en una ocasión jesús dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás juan 635 cuando usted y yo venimos a Jesús encontramos paz, gozo, descanso, alimento y mucho más. En Jesús. Cuando usted y yo venimos a Jesús, todo eso y mucho más encontramos. Algo muy lindo cómo termina ahí el versículo 13. Dice, vino pues Jesús, tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta es la gran diferencia cuando Jesús está presente. Porque la vida con Cristo es la mejor, el pan en las manos de Jesús nos recuerda la bendición, la multiplicación. Eso es lo que viene de Jesús, la paz, la provisión, el gozo y todo lo que Jesús nos da, Acuérdese, no es como lo que el mundo da. Jesús en Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo, ¿verdad?, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, la paz de Jesús es duradera. La paz que el mundo ofrece, que es? Turbación, miedo. Eso es lo que el mundo ofrece. Aparentemente paz, pero vean lo que está sucediendo ahora en Europa, en los países de Oriente. Tremendas cosas, aparentemente poniendo la paz. ¿Y qué está sucediendo? Mucha gente viviendo en temor, zozobra, angustia, turbación. Porque esa paz no dura aparentemente unos días y después llega otra bomba es tremendo lo que está pasando oremos mucho por la situación allá hermano hermana y no olvidemos nuestro México porque el mundo está en busca de paz y esa paz solo la va a poder encontrar en Jesucristo porque solo en Jesucristo está la paz verdadera en Cristo hermano hermana la vida es la mejor yo quisiera concluir con un pasaje Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24, este momento es crucial, escuche con mucha atención, no se me distraiga, ya estamos por terminar. Dice así la palabra de Dios, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid, porque ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, señor... Se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. Hermano, hermana, amigo, amiga, esa gran cena está lista y muy pronto está por comenzar tú estás invitado créeme tú estás invitado quizá hoy viniste por primera vez segunda vez, tercera vez o tenías mucho que no venías pero tú estás invitado a esa fiesta no pongas excusas esos hombres aquí en esta historia pusieron excusas y vea cómo termina ahí ninguno de los que fueron invitados gustará de la cena hoy la invitación es para ti Hoy 29 de mayo 2022 La invitación es para ti Hace más de 100 años Yo leía hace rato una porción de un libro Voy a leer otra más Pero hace más de 100 años escribió esto Y hoy sigue siendo una verdad Aún hay lugar Hay lugar en la fuente abierta Para lavar el pecado y la inmundicia Hay lugar para que tú seas lavado y puedas quedar limpio. Grandes multitudes de personas, negras como la noche, más oscura, escucha esto. Han ido a esa fuente y después de lavarse, en ella han salido más blancas que la nieve. Hay lugar, hay lugar también en esa carroza de amor que lleva hasta el cielo a quienes han sido limpiados aún hay lugar también en la gran familia del padre ha adoptado a un innumerable número de personas y aún hay lugar aún hay lugar para más estrellas en la corona que adorna la frente de la iglesia en la tierra todavía hay lugar para más candeleros de oro que den luz todavía tienen o todavía tiene lugar para meser sobre sus rodillas a muchos hijos. Hermano, hermana, estás falto de un padre. Aún hay lugar en las rodillas del Padre Celestial para mecerte como un hijo amado. Aún hay lugar también en las ordenanzas de la casa de Dios. ¿Quieres servir? Aún hay lugar. Hay lugar para ti, hermano, hermana. Hay lugar para ti a la mesa de los hijos. Por ti, no nos quedaremos sin espacio. Hay mucho espacio. Mejor aún, y para un mayor gozo para tu alma, hay también lugar en el cielo para ti. Hay lugar para multitudes, a quienes Dios ha elegido, que todavía deben venir y hacer más grande el coro de Aleluya al Rey de Reyes. Aún hay lugar todos los que se encuentran dentro de ese refugio forman todavía un número pequeño en comparación al que aún está por venir. Amigo, amiga, hermano, hermana, aún hay lugar. Ven a Jesús, todavía puedes entrar. No te tardes. El Señor te está llamando hoy. Yo lo decía en su momento, mañana puede ser tarde. Hoy puede ser tu último día, tus últimas horas. La puerta se puede cerrar en cualquier momento. Aún hay lugar. Ven a Jesús. La vida en Cristo es mejor. ¿Sí, amén? ¿Qué le parece si cerramos nuestras hojas, nuestros ojos? Y recuerde eso: aún hay lugar. La vida en Cristo es mucho mejor. Ahí con sus ojos cerrados medite un momento y piense lo que hoy hemos leído en su palabra. A través de esta reflexión de aún hay lugar, podemos ver cuán amor el Padre tiene para nosotros que aún siendo pecadores, aún estando como leíamos nuestras vidas negras, sucias por tanta maldad tanta desobediencia, tanta falta aún así, Él nos dice aún hay lugar eso debe ser motivo de gozo, agradecimiento y para ti que te has alejado que no estás en ese refugio eterno te digo una vez más aún hay lugar aún hay lugar en los brazos del Padre Celestial para ti aún hay lugar en esa familia que tú tanto has anhelado aún hay lugar hoy la palabra de Dios es clara para ti para mí hay lugar, la vida con Jesús, es la mejor, y hoy te animo si, has vuelto atrás, o has querido hacer las cosas a tu manera, siguiendo, con tu antigua manera, y ves aparente bendición, te voy a decir una cosa, si no estás en Cristo, si no estás buscando su palabra si no estás orando si no estás siendo parte no estás eh, acudiendo a la iglesia a la comunidad donde Dios te ha puesto si no estás así esa bendición que ves no va a durar no vas a pescar nada porque separado del Señor separado de la familia de Dios nada puedes hacer. Por algo el Señor Jesús estableció la iglesia. Un cuerpo de redimidos. Que te voy a decir, no perfectos. Pero sí que amamos al Señor. Y buscamos cada día ser más y más como Él. Buscamos servir unos a otros. Si esa es tu situación hoy, te has alejado, acuérdate que aún hay lugar, pero necesitas volver, pedir perdón al Señor y volver a Él. Hoy el Señor nos está llamando. Hagamos como lo hizo Pedro, que en una ocasión negó a Jesús, que en esta ocasión Él se está alejando del propósito, pero Él escucha al Maestro escucha a su Señor se despoja se pone presentable se lanza al mar y corre al Maestro corre a su Señor hoy corre al Señor Jesús porque hay bendición en Jesús ya no busques en otro lugar con Cristo todo es mejor yo te animo hermano, hermana ven a Jesús hoy Ven a Jesús con todo tu corazón y dile cuánto le amas, cuánto le necesitas. Y comienza de ahora en adelante a estar con Él sin alejarte por ningún motivo. Y Él cumplirá. Y la bendición que Él te dará será lo que tú necesitas. Y créeme, será mucho porque Él da mucho. Da peces grandes. Y esa red no se va a romper, la bendición de Dios no te va a romper, no te va a quebrar en tus finanzas, en tu vida, en tu familia, no va a quebrar, porque si es Dios bendiciéndola, no va a fallar. Él permanece en sus promesas. Amigo, amiga que no conoces de Jesús, hoy escuchaste un poco en contenido, pero un mucho en grandeza, en amor, en misericordia amigo, amiga aún hay lugar para ti la mesa tiene lugar para ti la familia tiene lugar para ti ven a Jesús, corre a Él y Él te rescata y te da una nueva vida porque en Cristo y solo en Jesús puedes ser feliz ser completo si tú deseas esto, esta tarde, te voy a invitar y le digas así a Jesús, en este día, con todo tu corazón, ahí donde estás, dile, Jesús, yo quiero estar contigo. Jesús, yo quiero esa vida. Mi pecado me estorba. Mi maldad me estorba. Te pido me perdones. Límpiame de toda mi maldad. Yo quiero una vida contigo, yo quiero, esa vida abundante, hoy, te pido, sé mi Señor, sé mi único y suficiente Salvador personal, y de ahora en adelante yo vivo para ti, eres mi Señor, mi Salvador, y cada día corro a ti, corro a ti, porque solo en ti, tengo la mejor vida, Gracias Jesús. Amén, amén. Gracias Señor.